0: 分享国外大小事，我是蒋宗玉，土耳其东南部呢， 2月6日发生了强烈地震，造成了严重的伤亡。那么在灾害的第一时间呢，各国的搜救队也前往驰援。当然啦，包括我们台湾搜救队也在其中。失去家人的灾民情绪哦，是完全失控的状态，甚至还有人开枪危及到国际搜救队的人身安全呢。今天远方我们就邀请到来宾，跟大家分享第一线采访的观察。欢迎三立新闻台记者彭光伟，光伟你好。Hello， 终于好，各位听众朋友，大家好，我是光伟，好，非常欢迎光伟来到我们的节目当中哦。其实今天找到光伟，当然很重要的一个是他国际采访经验非常丰富，从战区到灾区的报道，嗯，相信大家都有目共睹。好，结论先说在前面，我想要先跟光伟请教的是，哎，你在这个灾区现场跟搜救行动当中，让你印象最震撼、最深刻的是什么地方呢
1: ？呃，印象最深刻的部分，当然就是你记呃，因为跑过第。地震灾难、啊，然后不止一次，像包括呃，之前二零一五年的尼泊尔大地震，嗯、包括二零一零一零一，我忘记，谢谢地地震，海地大地震哦、啊，啊、嗯呃，是，对，还有各种台湾的天灾人祸等等，嗯、我们跑 daily 的时候都得跑、嗯、那种呃灾难的现况。已经可以预想到有多糟，但是当你第一眼看到的时候，当你看到有好几层房子跟你知道那种三明治一样这个堆叠在一起，嗯、每一层楼都黏在一起的时候，呃，还是非常震撼、哦、嗯，就是我进到我是到那个台湾搜救队的那个驻扎的地点，叫阿德亚曼这个地方哦。当我们从呃。伊斯坦堡一路拉车拉过去，大概十五个小时的时间呢。那我们进到市区的时候，因为在外围，其实你还还没有感受到这么深刻，因为、嗯、呃，那呃没有影响到的地方啊，就大家还是非常那样歌舞升平、嗯
0: 。那越靠近
1: 灾区的时候，你会发现有一些房子已经倾颓了、嗯。然后到重灾区的时候，那种。那种揪心还是会在的，你就会在想着，哇塞，这这么呃好几层楼的房子叠在一起的时候，里面到底还压着几个人？嗯，对，所以那种场景，嗯、说实在的，到现在还是我印象最深刻的部分。那当然不止这个部分，嗯、呃，除了因为我们到达的时候已经是半夜大凌晨，大概三点左右了。是的，对，那三点左右。你就看到呃这些灾民哦，就是在他们在呃市区中间大马路中间的那种分隔岛上面在，在在烧着火嘛，因为、嗯、呃当
0: 地很冷，现在土耳其对、嗯
1: 、当地非常冷，都是零下的温度、嗯。那他们无家可归，事实上他们也进不敢再进到美岛的建筑物里面了，就是跟我们九二一大地震那时候非常类似，嗯、都宁愿在外面睡帐篷。但是台湾天气没那么冷啊，嗯、他们真的。我到当下就是非常冷的，他们只能自己去找木材啊，然后烧火啊，一家人还活着的、嗯、聚在一起啊，亲戚朋友聚在一起、嗯，然后另外一旁的瓦砾堆呢，呃，马路对面的瓦砾堆呢，那大型怪手呢就开始在挖，半半夜的时候还在挖，嗯，他们就是在他们家人的消息那种那种画面，其实是让看着会让人难过的，嗯嗯
0: 我之所以会问光伟这个哦，也是因为我曾经也在二零零八年的时候去跑过四川大地震。那其实对于媒体来讲哦，每跑一次灾难，你说最震撼的是什么？真的就是你看到那个灾害的场景，还包括刚刚光伟讲到哇，好几层楼变成了像三明治一样堆叠到变成一楼。就像我那时候去跑这个都江堰小学，我还是记忆犹新。到现在，光伟在形容这个建筑物倾颓的时候，我也还是能够想起当时去四川采访这个灾难的现场。那真的。就是五层楼变一层楼，然后家人在旁边一直在哭求救难队啊，拜托帮忙找找我的小孩啊，找找我的家人啊。其实这个真的会听得让人非常揪心。虽然说是去工作，但是你还是会难免那个情绪会影响到整个在工作的状态啦。好，刚刚我其实讲到，就是说你其实到了现场，你看到这么多，而且特别在土耳其跟这叙利亚交界的地方哦，一来是因为刚好天气还是很冷哦，当地还下着雪，所以这零下的气温对于这些灾民来说，其实也是。很大的一个考验，对于搜救队跟采访的团队来说也是很大的考验。因为我们知道地震发生在2月6号的凌晨，所以呢，国际搜救队跟台湾搜救队呢都是在隔天的时候就第一时间马上就抵达了当地的灾区，而且呢马上分组，把握黄金七十二小时，看看能够搜寻多少生还者的下落了哈。但是因为部分当地的灾民有听到一些抱怨，说这搜救行动感觉好像都是在靠这些国际的搜救队，但是土耳其官方救援行动好像看起来不怎么积极。你自己在现场观察到状况是怎么样的？那灾民为什么有这些抱怨的声音呢
1: ？是，其实呃，我们在在很多重灾区的现场，其实呃，你会看到很多很多的那种搜救队的营队，那每一个国家的搜救队他们有自己的帐篷。就散落在灾区的每一个角落这样子，嗯、哼那你就会看到这些灾民呢，在各个帐篷里面穿梭。为什么？因为他们觉得搜救队有先进的呃，国外来的搜救队有呃先进的仪器啊，然后有搜救犬啊、嗯，然后有呃人力，可能呃就是在专业搜救的专业上面，可能比当地人更好。所以呃，包括在台湾啊，我们知道我们在台湾的搜救队是在第二天啊、嗯呃，地震发生的第二天，其实是很快就赶到。的那在整个搜救过程里面，我们也救出了两名生还者。事实上，其实应该是三名啦、嗯。那等一下可以讲一下这个故事故事哈、嗯。那呃，他在一名看到台湾用我们的那种搜救仪器啊，用呃科学的那种呃声呐。探测啊，还有搜救犬啊等等，找出两名生还者之后，他们对于这个搜救队的搜救能力就会有非常高的期待。嗯，所以我们其实他们就会觉得啊、哦，这些外国人的搜救能力为什么这么好？所以呃，当呃后来后来搜救队其实他们有整合成一个啊、呃、任务分配中心，那其实你要分区规划嘛，
0: 对，嗯，
1: 对，第一天、第二天其实。土耳其当地的政府呢，还没有那么快能够立刻成立一个指挥调度中心。为什么？是主要是因为他们地震幅员太大了，整个赈灾的面积大概有两个台湾大，这么呃两个台湾的面积这么大。Wow, 所以你说、嗯，呃，你要一个国家的政府要怎么去立刻救,救援这整个这么大面积的灾区？它的确的确是有难度。而且我听当地人说，就是他们有。一个紧急救难，类似紧急救难署这样的单位，嗯，每一个省份都有，包括灾区、嗯、呃震灾的每一个省。那这些省，但是因为地震发生的时候，连那些紧急救难署的人都被压，都被压在瓦砾堆底下，嗯，所以本来应该是这些急紧急救难单位的人员来进行救难的、嗯、呃、嗯、人员调度啊，嗯、然后指挥安排等等，结果。他们自己也变灾民了
0: ，他们也变受灾户，这是可想而知。
1: 对，所以他们根本没有办法在第一时间，然后只能靠着那种外国人，呃、外国搜救队进入到灾区之后先做调整。所以土耳其的官方到底是什么时候进来呢？大概就是在第三天，呃。搜救队，各国搜救队进来了，然后地震发生、嗯、第三天，他们就开始接手，慢慢呃指挥调度整个呃整个救灾的进度。所以呃我们在采访过程当中就有听到灾民跟我们抱怨说，为什么第一时间、第二时间呃呃土耳其的官方呃。就是高层派不出人，就算你，你看我们台湾都从台湾飞到灾区了，这个飞的过程十几个小时，路途这么遥远，还有其他包括美国，呃，还有墨西哥，对，还有欧洲各国的都来了，但是你伊斯坦堡派不出人吗？你安卡拉派不出人吗？他们就觉得现在政府为什么会派不出人？呃，这都是在土耳其境内而已，对，反而要靠呃外国的搜救队援助这样子，所以呃。这个也是我们在现场观察到居民对于当地政府的一个非常不满的地方哦，因为呃，而而且有一个状况是说，土耳其它是呃，这一次地震之后，大家。很多的那种新闻资讯，应该都有学到。它是在呃地震板块的这种交界处嘛，大陆板块交界处，所以它其实地震是非常频繁的。它不是说、嗯、不亚于台湾哦，百,百年来，哎、嗯，过去都没有地震，一百年来第一次发生这么大的地震，没有过去二十年大大小小的地震不断的发生，嗯，结果这一次又来一次大地震之后，政府的应变能力却这么差，这就是当地当地居民非常不满的地方。他们认为。很多黄金时间的这个救援时间里面，可以救出来的人、嗯，就是因为政府动作太慢，导致就是很多人没有办法
0: 被救出来。这样好，不过如果身为灾民呢，或者这样的质疑，我相信也是正常的。为什么？因为你万里之外的国际搜救队，四面八方都来了，隔天都抵达了，但为什么反而你在千里之外的呃，这伊斯坦堡也好，或者是最近的这安卡拉也好，哎、欸？自己国内的搜救队为什么都还没到达？一直到第三天，这当然灾民会不满，也是可想而知的了哈。不过在采访当中，你也有一些发现哦，就是说，哎，各国搜救队当然就像你刚刚说的啊，他准备了很多先进的科技装备啊，搜救犬啊，然后来去找这个还有生还者的踪迹。但是发现之后呢？呃，正常不是应该有各国这个去协调分区做搜寻的行动吗？那为什么在发现了这个生还者的踪迹之后，却有土耳其搜救队强制接手？我说这边开始他们来开挖来去救援。为什么会有这样的状况？这是大家的共识，还是说有其他原因呢
1: ？呃，其实我们在采访这个过程里面，呃，也有类似的报道爆出来了、嗯嗯嗯，但是当报道呃。曝光之后呢，当地政府以及呃，包括像我们台湾搜救队啊、嗯，他们呃都算是比较低调，就希望说不要往这边做文章。毕竟救人第一嘛
0: ，嗯
1: ，对对对，大家都觉得不管是谁救出来，或是呃谁先去开挖，后面谁接手，只要把人救出来就是一条人命，是大家一起做努力这样子。但是
0: 实际操作上这样子有比较顺畅吗？其实大
1: 家质疑应该是这一点，对不对？对，但但我不觉得，我自己的观察上是、嗯，主要是因为，呃，土耳其政府在第一时间没有办法好好的掌握整个搜呃搜救进度之后呢、嗯哼哼，他们开始面临到民众的压力了。OK， 他们必须要对，他们必须要,要,、啊、要让民众看到、嗯哼哼，哎，我政府也是有在做事的，我们的搜救队其实也是可以救出人的，所以就是我刚刚为什么说，呃，台湾搜救队最后，呃。抬出来的时候，生还的是有两位，当然其中一位后来不幸，呃，送医急救之后还是过世了哈。Oh. 那但其实应该要有第三位的，因为我们有找到，我们的搜救队有找到了生还者，而且在不断， mm-hmm. 据说已经挖了将近十个小时，好几个小时之后，突然土耳其的搜救队就就过来跟他们说，哦，好，那你们。你们到这里就可以了，接下来我们就可以把人带出来了。嗯、那请台湾搜可以到更需要他们的地方去救援，这样子。嗯、对，所以那当然，你知道，我在人家的主场你，你呃，我们的搜救队也不不可能说不行，一定要我自己把人挖出来这样子。嗯、那当然，人家主人都说他们要自己接手了，我们那是非常尊重人家的整个指挥调度的过程嘛是是是。所以我们就是把把这个过程啊。嗯搜救队就把后来这这个罹难者的呃呃受,受害者、呃、受难者的这个、呃、搜救部分交给了土耳其、嗯、这边。嗯
0: ，不过确实没有错，因为最后嗯也是成为了罹难者，對可以跟民
1: 众的交代啊、嗯，我可以把人救出来，嗯、但结果是什么？嗯、但结果这个人他们土耳其搜救队还是没办法把他带出来。懂。对，嗯、那最后他们依照了把台湾搜救队叫回去说啊，这个我们、哦说到后来没办法救出来，你们还是来继续吧。
0: 对，这也是有点可惜的地方，因为毕竟救人第一嘛。当然是说我们台湾搜救队也很辛苦了，因为如果救援这个行动已经挖了大概十个多小时哦。如果说大家接替一下，换个手，呃，继续开挖，继续把人救出来，当然是很好的结果。但当然事情是一体很多面，看大家怎么去解读了。
1: 对，当然啊、嗯，所以你说你这个人命到底牺牲的？值不值得这件事情、嗯？还是因为过度政治操作，然后导致你就是可以本来应该可以救出来的一个人命，嗯、就这样。因为你可能想要有一些交代啊，嗯、或是你想要有一些想法等等。嗯嗯、那我们作为外外来者，不管其实不管是台湾队或是、呃、其他国家,他国家、嗯，都有类似的状况。你你一个主人要接手说好。呃，接下来我都可以处理的时候，我还有什么理由继续再帮你挖下去？当然就没有啦。你要我测，我只能乖乖测啊！这是这是一个基本的尊重跟礼貌嘛，
0: 对不对？嗯，没有错。对呀、啊。不过这也就是说，也要像我们这各国的搜救队，当然包括我们自己台湾搜救队在内啦，因为他们真的也很辛苦，因为就是呃万里迢迢这样子，赶快赶往当地，然后去帮忙救人。对，当然是希望能够救越多越好。但是因为这救援时间黄金七十二小时嘛。啊！一旦过了之后，这生还几率也相对会降低很多很多。所以呢，国际搜救队就算说有再多的无奈，或者说有再多的动力跟热情，想要继续呃去救援或去搜救，如果呢土耳其官方表态了哦，这个他们接手，或者是说这个生还几率已经降低了，他们接下来进行开挖作业，哎，这些搜救队其实也会很无奈的，必须要去撤离哦。但是。你那时候，我们有先在讨论的时候讲到，就是说，当地的灾民啊，情绪当然是一定会很难过嘛，因为没有见到自己的家人，或没有找到呃，这生还者，或甚或最后没有找到罹难者的遗体哦，这個、情绪完全可以理解。但是为什么会有人情绪失控到说他不要让搜救队离开这样子的状态呢？呃，
1: 这我呃。不让搜救队离开，当然就是看到搜救队的救援能力。第一个是，这是非常重要的。他看到你已经救出生还者，嗯、代表说你可以救出其其他其他家庭的家人，那表示我的家人也可能还有希望、嗯。那所以你就会看到很多灾民，他其实是穿梭在各个搜救队的帐篷之间，他们会告诉你，呃。其实、呃，每个搜救队都会有开放一个报案系统懂懂、嗯，就是，就是说、啊，我听到我的瓦、啊、我听到瓦力队哪边里面有很细微声音在，对对对对,對，好像在求救。所以，很多搜救队，当上述台湾搜救队一听到有人报案的时候，刚开始我们都是立刻冲到现场，然后开始用机器来做更精密的探测，或是先用搜救犬来去找是不是真的有生还者的这样一个一个过程。所以这样来来回回。只要有人报案，我们就赶快拉一组人出去；有另外一个人来，我们就再拉一组人出去。但很多时候是什么样子？很多时候是，呃，老百姓为了要让搜救队能够进到他们家，呃，瓦砾堆那边去救人、嗯，他不是真的有听到声音。他就他也要说，我有听到声音，就是反正把你先骗过去再
0: 说。其实就是抱着最后的一线希望，然后去通报搜救队，希望你来帮忙找找我的家人。这個、其实都是可以当搜救队说没有，我我
1: 用各种仪器都测出来没有的时候，他不甘心，就说不行，你别人都救出来了，为什么你没有把我的家人救出来？嗯，所以他就被就不愿意让搜救队离开，他就会叫你。你说你继续挖，你继续挖，一定可以挖得出来，一定可以挖到人。嗯、所以，当他们搜救队，可是搜救队必须要分配他们的时间、跟能力、跟体力调配，嗯、你懂就是搜救，呃，这些搜救队员，你不可能随时随地要一直花非常长的时间待在这些瓦力堆里面去帮他找人，他体力，而且天气就这么冷、嗯体，体力消耗速度是非常快的。
0: 嗯、所以。嗯
1: 他们在某一某确定的，比如说用探测仪探测了三次，确定都没有回音之后，他们就非得撤不不可。所以我就听呃搜救队台湾搜救队的这些成员说，有些灾民看到他们非走不可的时候，甚至会朝他们丢爆特瓶啊，丢一些小东西啊，就是要试图要攻击他们啊。其实他们也可以理解这些灾民的情绪，因为他们。搜救队来了，却没有办法把他们的家人带出来，那种情绪是非常煎熬的。嗯、那有些呃灾民情绪失控，更是因为搜救队到了，真的找到人，但就是找到一具尸体。那你知道这种找到尸体的这种状况，这整个就是完全崩溃，你连最后一丝希望都没有。嗯，对，所以呃我们在整个灾区采访的时候，在沿路上我们看到非常多人，呃，就是。抱在抱着哭在一团这样子，然后在整个安全岛上，嗯、你随时都可以看到很多黑色的那种尸袋，就一具一具的就放在安全岛上，然后一家人围坐在旁边、嗯，他们也不愿意。很很舍不得这些家人，就这样子被送去送去埋了，这样子，所以其实场面是非常心酸，而民众情绪的这种崩溃的程度是随着时间越来越久，地震发生的时间越来越久，其实是呃逐渐扩散，这个情绪是会渲染，呃，是会传染的，你懂吗？因为毕竟生
0: 还的几率也跟着降低了，所以那种情绪只会越来越高涨。嗯
1: ，对，所以。就变成说，我们就开始听到陆陆续续在不同的灾区有传出，呃，灾民试图要攻击呃搜救队员，呃，甚至是攻击媒体人、嗯、的这样的一个状况，所以整个治安的状况也变得越来越糟糕。你刚
0: 刚讲到这治安呢、哦嗯，就是说，甚至有灾民有开枪威胁这样的情况。是真的有这样的情况吗？还是说这个包含土耳其官方怎么去应对呢？對因为毕竟国际搜救队是来帮忙的啊，怎么会到最后陷入了这人身安全当中？的确是有灾民开枪这个状况，它就是发生在呃土耳其另
1: 外呃也是一个重灾区的省份叫哈泰省，嗯、哼呃中文翻译是哈塔伊省、嗯哼。它就是如果大家有呃。注意到这个新闻的话，他在叙利亚跟土耳其边界，嗯、然后有一个台湾中心，嗯、台湾中心就在哈塔伊省、嗯，这个省份的呃灾情状况也是相对严比较严重的其中一个，嗯、所以呃就是德国呃，据我了解，应该是德国搜救队在整个搜救过过程当中，然后在那个灾区就开始有躁动，然后甚至就传出枪响，嗯，对，就是他也是就是。呃，家属情绪非常不满的，所以呃，一有枪响之后，这德德国搜救队退场的速度也是非常快，他们毅然决然，然后不说二话，隔天就撤了。他们也没有要多留，因为他们觉得，呃，整个灾区情况很有可能会失控。如果土耳其政府没有办法好好处理的话，嗯、对，所以呃，而且。当时已经过了好几天，也过了黄金搜救时期、呃，大家能做的也都做了。那土耳其政府也派出了大型机具到现场，所以我们呃后来到的时候，其实看到很多怪手啊、推土机啊都已经开始在作业了。嗯、那你这些搜救搜救人员只能在小范围里面去作业的时候，它其实功效是不大的。所以，与其呃继续留下来。然后又发生治安呃逐渐恶化的这种状况下，搜救很多国家搜救队就开始一一撤离，包括台湾的搜救队、嗯。那我自己在现场看到的是，当有这个攻击事件传出来的时候，呃呃，土耳其官方倒是很快的就派出军队军队，呃，加派军队到灾区，嗯、对灾区巡逻这个呃的状况啊，其实是蛮多、嗯，那不止。呃， 不止在我们这个灾区 啊， 整个灾区都是一样的。
0: 当然 啦， 就是 说， 赵光伟这么 说， 国际搜救队的目的其实很单 纯， 就是我们希望能够把救出的生还者极大化嘛。但是你碰到这些灾民情绪高涨的时 候， 其实难免会受到一些呃影响。但是如果危及人身安全的时 候， 哎， 这个土耳其官方就不得不出来。去处理这个治安的问题，但是你刚刚讲到这重灾区的部分，其实就是在土耳其跟叙利亚交界的地方哦。那么以土耳其境内来说，当地其实应该是以库德族人为主，那么还包括一些叙利亚难民、嗯，算是比较多的比重。但相形之下，是不是在叙利亚的边界，他们的情势比较混乱的这些边境灾民，反而是更没有人去管他们的生死
1: ？呃，对啊，其实呢，如果有在关心土耳其。政治的都会知道，土耳其在政治有一有一批库德族人呢、哦。其实长期跟土耳其人本身的关系本来就不是很好。嗯、对，那现在发生地震的这些大部分地方都是呃以土呃库德族人呃居住的地方居多、嗯。那南部靠近叙利亚，又是呃叙利亚内战的时候，非常多叙利亚难民跨过边境逃到土耳其居住的这一带。嗯呃，所以。呃，地震这个范围呢，住的大部分是库德族人跟叙利亚难民。嗯，那当然有一种呃阴谋论啦，阴谋论就是说，反正呃库德族人跟土耳其人不和，那在地震发生的第一时间，那土耳其政府怎么可能会会好好去救他们呢？所以，呃，土耳对，就有一种阴阴谋论，就是有这种传言出来，开始土耳其对土耳其的政府没有太多作为。当然，一方面就是。反正我本来就不太管你们，然后那你们死伤也不关我的事情。那后来土耳其政府当然，因为今年是土耳其政呃的大选年，他们要重选呃选总统大选了，所以但他又不能有不能没有作为。所以当整个国际救救援部队进驻之后，隔了几天，土耳其政府再接手接收成果，那土耳其政府也可以说：哎，你看我有做事情啊，我还是有去做。嗯该做的是部分，对，那这都是阴谋论，这都只是传言而已啦。对，那这也是我们在现场看啊、呃，观察到有些部分民众、呃、在揣测啊，然后是在抱怨政府的部分。嗯，对，所以那当然实际上是不是这样子呢？我我们当然希望是不是啦，因为整个。嗯呃，不管是你是什么族人啊，然后你是哪里人，只要在这块土地上，政府其实都应该有做到他保护人民的这样的一个责任哦。嗯、所以，我们只呃相信土耳
0: 其政府也是很积极的想要抢救这些人的，对啊、嗯。好，不过其实可以理解啦，因为灾民从这个原本还有一线希望能够把家人救出来，到最后呃，希望呢。这机会越来越渺茫，到最后失望，它难免会有一些宣泄情绪的出口，所以也有可能这一方面的言论，也就是他们在宣泄情绪的一个方式了哦。嗯、不过，就像刚刚光伟跟我们提到，就是说土耳其其实位处在板块上，地震相当的频繁。那我们在这一次的很多的外电画面当中也看到，就是说哎，类似像台湾九二一的历史经验，这一次的土耳其震灾也被发现了很多这个偷工减料、豆腐渣工程。你自己在现场看到的这个情况哦，包含你传给我的照片，我们看到真的是楼塌的塌倒的倒，几乎很少这种做半倒的。那这个数量在当地非常的多，建商怎么样去被处置呢？
1: 哎，现在其实土我刚刚有说过嘛，土耳其地震不是不是什么新鲜事哦，他们就是过去二十几年来。大大小小地震都不断，而且甚至他们也因因应地震有去呃征收地震税啊、嗯，然后在房子房子上面也有要求应该要有防震什么东西呃措施啊，这种这种这种概念在其实应该要有的，但、嗯、你知道。总是会有人谋不臧的时候。其实，在灾区啊，灾区我们看到的状况，岛的他们的整个建筑品质其实都不算太好，很多是用空心砖去盖的房子、嗯。那东南部地区其实也是非常比较不能说非常啦、啊，相对跟西部比起来，相对贫穷的呃、嗯、地区啊、哦。整个土耳其讲、嗯、对，所以呃。整个在盖房子的过程里面，我觉得他们并没有被好好的监督到，嗯、所以呃，我们有到一个马拉蒂亚市、嗯、这个地方，马拉蒂亚、嗯、，yes，、嗯呃、然后呃，那边是一个非常有规划的一个城市，有、嗯、呃，一进去你就会。跟阿德亚曼，我第一个到的灾区，你就可以看到非常明显的差别，是一个有经过都市设计啊，然后都市规划，然后几乎都是新房子的一这样的一个城市。嗯、但是呢，他们那种盖完刚盖完一年、两年的房子，也是倒得乱七八糟。嗯，对。那有些建商就呃觉得。呃，民众就开始检讨啦。为什么我买的这房子一年一年两年而已，然后一个地震就倒成这样子，而且不是半岛或是呃军力而已，是整个全岛变成废墟这种状况？嗯，他们就认为这建筑呃建商有问题，所以开始呃情绪起来了嘛，就是要反制。那政府为了要安抚这些老老百姓的情绪，其实他们也开始对建商开闸。呃、嗯，根据我自己呃在当地。还在当地的时候拿到的一个资料，就是有超过一百，他们好像锁定了超过一百三十个建商，嗯哼，呃，就是通气开闸，那就是要，因为他们房子都倒了嘛。你知道一百三十几个建商，你知道一个建商如果盖盖个几栋房子，那那个范围是非常大的，那是非常惊人的那种数量。那有些建商甚至想要逃跑，然后最后最后在机场被逮到、哦，嗯、所以这种。就知道这些建商有多心虚，他们到底有多偷工减料？对，这这这一定是有人谋布章在里面了、哦。嗯，对，所以他们现在就是呃开始检讨建商、嗯，然后也有一种一股检讨声浪，就是说你地震税收了那么多，你到底防震的功能到底防到哪里去了？是对，现在整个土耳其就开始有这种声浪跑出来，就想要去检讨为什么这一次灾害会那么严重，防止会倒这么多的情况这样
0: 子。其实，如果官方有征收这所谓的地震税哦、喔，是不是应该在这个建筑物方面就应该更好要去把关，包含在这个核发建造的过程，跟在这验收的过程，还有这施工的品质，确实哦、喔，不能因为天灾加上人祸，然后就造成了那么多人伤亡，确实也是让他们觉得相当难以接受了哈。不过，光尔刚刚跟我们分享了这么多这个镜头前的观察以外、嗯，我们是不是也来跟大家聊一下？听众朋友们非常好奇这镜头后的故事哦，因为你刚刚其实讲到，我们如果从台湾过去，基本上搭飞机嘛，直接到伊斯坦堡，但是呢，从伊斯坦堡距离到重灾区东南部都还有上千公里远。这是采访之前的这个交通啊，还有采访当时的这个饮食跟翻译是怎么解决的呢
1: ？啊、哦，哇，这个这个真的蛮累，这是我出过最硬的差之一哦。我我们抵达呃伊斯坦堡之后呢，就。也没休息。当天早上，嗯、呃，我们到伊斯坦堡是早上六点多嘛，然后呃，拿到车子呢，大概就是七八点左右，就是、开始一路开车开开开开十五个小时，嗯，到、呃、阿德亚曼，就是一千、okay. 多公里外的这个灾区。是委请司机还是自己开？哦、呃，当然有司机啦，我们不知道路。Okay, 嗯怕让路程变得更长，那就很不划算、啊、但是十五个小时
0: 也非常的久、欸，哎、嗯，嗯，
1: 非常久啊。所以，我们其实，在台湾之，呃，在在离开台湾之前，就知道这个路程其实要拉车拉非常远。我们自己在台湾就带了干粮、嗯，所以我们也没有时间在当地采买。我们就是上跳上车之后，那就直接开过去，开过去。那当然中间有停下来上个厕所啊，然后让司机。嗯是个东西没错，但我们主要的饮食就是还是靠自己带的干粮。那当然，我们到了台湾搜救队这边之后呢，嗯、他们有一些及时的一些食物可以提、呃、分享给我们了、嗯。我们也非常感谢搜救队啊、哦嗯。那翻译的部分，其实在这一次赈灾里面呢、啊，我刚刚说到，在一开始的时候，土耳其政府的作用其实是没有那么大的。嗯哼，呃，很多是靠第一个就救,救援是就是靠外国搜救队，第二个。翻译的部分，他们有很多人是组成这种志工队，嗯，对，志工队。然后他们愿意自愿，呃，自愿翻译的、嗯。然后，呃，就是只要有搜救队，国外搜救队进来的时候，他们就会有志工告诉他们说：“哎，我是志工、嗯，我可以陪你们搜救队，呃，到灾区，我可以帮你们翻译等等。”所以，就像台湾搜救队，他在机场，他们在机场也遇到了两位呃土耳其当地的翻译，嗯、我觉得这非常是。这这就可以看到，老百姓在一般基层老百姓跟政府这种心态是，呃，差非常多的。就老百姓真的非常积极的想要帮助自己的同胞这样子。那我的翻译呢，也是其中呃其中一个呃志愿者。对，那我自己很幸运，就是联络到了一个呃就是协调呃各个自呃志愿者的这样的一个单位哦、喔，所以他就问帮我询问了，那我就找到了我这个翻译，跟我一起从伊斯坦堡一路搭车搭到灾区这样子。
0: 但是到达灾区，其实采访工作还要在这个气温零度以下，然后到夜间甚至更冷，这感觉真的是不容易耶。因为我们看到地震发生之后，其实各国都在募集这个物资赈灾，包含台台湾也不例外嘛。土耳其办事处当然也收到了好多东西，但是呢，搜救队比较早抵达。还发现说，哎，这个当地实在太冷了，御寒设备不足啦。白天救援，像你刚刚前面讲的，哇，体力消耗已经很大了。晚上就冷到夜不成眠，这怎么办呢？辗转有联系到慈济取的毛毯，听说是你帮忙来运送的。<笑>对，就是因为刚好
1: 我们要、嗯、要要到灾区灾区去嘛，那搜救队其实我们搜救队，因为是他们也知道。当地的气温是非常冷的，只是因为出发的时候，他们为了要求快速跟便捷啊，他们只是呃、okay. 在带的帐篷上面没有带到非常厚的帐篷。那我们看到搜搜救队的帐篷其实是非常薄的，你睡在里面你怎么可能睡得着？我都很怀疑为什么可以睡得着。果然他到现场之后，我呃看到很多搜救队他他们成员哦，半夜两三点。呃，有值班的也好，没值班的也好，其实他们都睡不着、哦嗯，就是在呃帐篷外面，在营区里面啊，嗯、但小帐篷外面、嗯，他们就开始烤火，嗯、就是生火，木<笑>柴生火，就跟灾民一样，<笑>这几个人围成不同的圈呢、啊，就是围着火这样烤取暖、呃、所以我，我我刚抵达的时候，嗯、刚好慈济也呃也有一批人到，嗯、那他们呃搜救队也是向外各个地方求援嘛，最后是呃。接触到慈济这一块，他们可以很快的送上一百三十几条毛毯。嗯、那慈济就跟说啊，我的车子刚好是大车，那能不能一起帮忙把毛毯送过去？那当然，我是帮帮助台湾搜救队的事情，我们就连连连毛毯带带，就是整个从伊斯坦堡一路送到阿德亚曼给搜救队。那这个过程很不容易啦、啊，对。那主要还是，呃，实际他们有办法取得一一下大量的这么大量的茅台啊，让搜救队有足够的可以保暖的这这种物资，可以让他们又再撑个几天啊，不然真的是非常难受，是真的
0: 。对啊，救援行动那么多天，然后又晚上又睡不了，白天又需要消耗体力，真的也是也要谢谢慈济哈，这、哦、能够赶快帮忙到物资的需求。好，光伟，其实我知道你其实已经在国际采访走访了很多国家。我们前面讲到的，就一零年到了海地地震，一五年到尼泊尔采访这百年大地震哦，然后后面还有陆陆续续很多的，呃，我们讲的从灾区到战区，你二零一七年还去过伊拉克报道这 ISIS 的议题哦，二零一九年除了去印度之外，你还到也门去报道当地的政变、战乱啊，就造成了难民的饥荒啊。那一直到去年去了是阿富汗，报道了塔利班。这些年的采访哦，你自己觉得这个心理上要克服的这个挑战呢，大概是有什么样的差异？比如说在灾区，像地震这样子的受灾，到这个战区，你觉得这心理上有没有一些压力在
1: 呃，一定都有的。其实不管是灾区还是战区、嗯，你每一次出门采访，你就是必须要承受压力。我们呃，出国采访最怕不呃不确定因素，是對你、嗯、但是、呃、这种不确定因素你必须要放在心里、嗯，你要去接受各种呃很可能的即时变动。嗯，对，所以这个我们都在出发之前都要先做好心理准备。嗯、那。战区跟灾区的这种，这呃，我们到战区跟这种即时天灾的这种采访呢，最大的差别就是，我们我虽然去过呃叙利亚、叙利亚呃阿富汗啊、伊拉克这些战区，但在去之前我其实都有先做一些规划，我要去哪个城市，嗯、然后我要跟谁见面，跟啊、呃、我的路线要怎么走，其实啊、嗯呃、我都已经规划的差不多有八成左右。我才会出发、嗯
0: ，但是计划永远赶不上变化
1: 、啊。<笑>对，我出发之前我也会找好 fixer， 对，嗯、所谓的 fixer 就是在当地带我们的人、嗯，那他们一定是要非常有经验的、嗯，最好是有媒体工作经验的、嗯。那我也会跟他们反复讨论，来确保呃我的计划是可以持续进行的、嗯呃，可以让我的计划完成。但是这种及时灾难的这种采访报道呢，因为你讲的是时效性。你抢抢的是快跟呃现场画面，那很多时候你没办法先做很好的规划，就像我们从决定要出发到出发也就一天而已
0: ，对，但是一
1: 天、嗯、甚至有时候人人。都没办法联络好的时候，你你的心里就会非常焦虑。就比如说，我们去到现场，我们要采访谁呢？我不知道啊。就是我连呃搜救队我都还没联系上，那我能不能到现场呢？我不知道。我这一次去采访，我唯一能够确定的就是，我找到一个人、一个管道，可以把我从呃呃伊斯坦堡带到阿德亚曼这个灾区，就是搜救隊先抵达
0: 灾区以后再做后续的打算了。
1: <笑>对，没错。那这。嗯到灾区之后会发生什么事情，其实我不知道。最大的差别就在这边、嗯，我不知道我会拍到什么，跟我可以采访到什么。那当然，因为我们之前过去都有经验啦、啊，包括在像啊、呃、尼泊尔的大地震，我们也是。第一发生隔天就飞，我们先到现场來说、嗯，这个就是靠你的经验，就是现场你要找谁，你要找哪些难民，跟你要拍哪些画面、嗯，就得只能靠过去经验的累积、嗯。对是，那幸好、嗯、对这一次呃，因为有一些采访经验，所以我知道要怎么去操作，但。这次的天气真的是冷到，是我采访过程里面最冷、最冷、最冷的一次。而且我前四天都没在洗澡的，嗯、你知道吗？就是这也是打破我没洗澡最多天的记录。
0: <笑><笑>所以这样子是几乎全程,全程印象深刻，待了好多天在灾区都没有洗澡，然后一直到回到伊斯坦堡才有的洗这样
1: 。呃，也不是回到伊斯坦堡，我们就是要进到另外。其他灾区之后，那有些灾区它离，呃，呃小市区就是没有受灾这么严重的地方，呃比较近，还有旅馆可以住的时候，嗯、我们就会去住到旅馆去。那时候就会有,有一些水、热水可以洗澡。但是在阿德亚曼，这个、嗯、几乎整座城市都被震烂了，我没有看到任何一家店有在开的
0: 。对，
1: 嗯都是废墟这样子，所以我们就没办法洗澡，也没办法买东西，就只能对，就是在现场撑着，对，撑了前面三四天这样子。但这这这些很有趣，跟。呃，很难忘的采访经
0: 验吧？对，好，其实听光伟这样讲，让我想起来那时候我零八年去这四川大地震的采访一样哦。其实真的你在灾区，你设想再多，到了现场你都不一定能够依照你原本设想的方向去做，只能够到了现场再做应变。甚至说，地震灾区或者是水灾灾区有太多的呃不可控因素，或者是你没有办法预期的现场，所以真的是到了当地以后哦，你只能够看着办。但是，相较于灾区的没有办法预先规划，但是你前面刚刚讲到一些，你去一些战区哦，其实都已经有事先规划好，你所以大概规划了八成左右，你才会出发。但是到了战区，这个生命危险跟灾区的状况是完全不一样。有没有碰过这生死交关的时刻呢？
1: 你是指战区还是灾区？<笑>在
0: 战区的部分，嗯，呃、uh...
1: 。在战区有啦，还是有有有一些时候是，就比如说我们在伊拉克那一次，嗯，呃，我们到最前线去，我们跟着跟着部队跑的时候，嗯，你那你就听着那些子弹声跟环绕音响一样嘛、嗯，就是在你周边，<笑>在你你是耳朵跟身边飞来飞去。<笑>对，有些有些是枪声，有些是比较远的炮声，然后然后道，就是此起彼落。那呃最惊险就是我们在顶楼拍呃狙击手的时候，然后有毒气，嗯、毒气呃飘过来，然后不过幸好是因为指挥官当地的指挥官很快发现，立刻把我们带离现场、嗯，所以你没有闻到太多毒气，但是你还是闻到一些刺鼻味进去之后，嗯，嗯那种那种感觉你就。就是当下指挥官叫你赶快走的时候，我以为是子弹打过来，那我当然没想那么多，我只能听从他的指示，就往、嗯、往。往屋内跑，我那时候在想，说完蛋了，会不会整栋房都被炸掉？这样
0: 子
1: 。后来才知道是毒气的时候，呃，有稍稍松一口气，因为我们立刻离开现场，所以没有闻到太多毒气。但你，你，你知道那种刺鼻味大概是什么样子？所以那种心理压力是非常大。我自己离开那一个战场之后，我当天回到旅馆，我就是发了，就立刻发高烧，那种整个情绪紧绷到，呃，整个身体立刻出现反应。
0: 对，我就
1: 我就跟我摄影讲说，我我如果过不了这一关，你要把我带回家
0: 。对对对，现在虽然是笑谈过去，但其实当下应该是内心挣扎，躲掉了子弹就闪不了毒气，然后最后还要跟这个摄影先讨论好如何做好善终的准备。其实。虽然我们现在是这样开玩笑在讲，但是听在听众朋友们的耳朵里，可能会觉得其实要当个战地记者也没有那么容易，要跑灾区也没有想象中那么简单哈
1: 、哦。这样听起来是很很简单的，但实际上这是要透过很多经验、很多经验去临时应变跟一现场状况来去做决定，说我该往。接下来要不要继续采访，或是我该往哪一个方向去采访？对
0: 呀、啊，嗯，不过我相信，刚刚我们罗列这么多，从二零一零年开始这个重大的天灾啊，一直到你深入到这个战地啊，呃，相信这个经验的累积呢，未来还会有更多的故事可以来继续跟我们分享。今天也非常谢谢光委来到我们的节目当中，嗯、那方谢谢风雨，到这边就先告一段落喽。谢谢大家的收听，也谢谢光委。我们下次再见，再
1: 见
0: 、嗯，拜拜。拜拜精
1: 彩的报道，请搜寻 v i p u d n c o m 联合报数位版，邀请您订阅支持。